0: باء وقال بعضهم جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ثم جاء الإذن بالكتابة ذلك وعلى هذا يكون النهي منسوخا أربع ماذا يجب على كاتب الحديث ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معهما اللبس ويشكل المشكل لا سيما أسماء الأعلام لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة وألا لا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره ولا يسأم من تكرار ذلك ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو, التس أو التسليم وحده كما يكره الرمز إليهما بصاد ونحوه مثل صلعم وعليه أن يكتبهما كاملتين خمسة المقابلة وكيفيتها يجب على كاتب الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل شيخه في الهامش أي نسخة شيخه الأصلية التي أخذ منها انتهى الهامش ولو أخذه عنه بطريق الإجازة وكيفية المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها كما يكفي مقابلته بفرع مقابل بأصل الشيخ ستة اصطلاحات في كتابة ألفاظ الأداء وغيرها غلب على كثير من كتاب الحديث الاقتصار على الرمز في ألفاظ الأداء فمن ذلك أنهم يكتبون ألف حدثنا ثنى أو نا باء أخبرنا أنا أو أرنا جيم تحويل الإسناد إلى إسناد آخر يرمزون له بحاء وينطق القارئ بها هكذا حاء دال جرت العادة بحذف كلمة قال ونحوها بين رجال الإسناد خطا وذلك لأجل الاختصار لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها مثل حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك فينبغي على القارئ ان يقول قال اخبرنا مالك كما جرت العاده بحذف انه في اواخر الاسناد اختصارا مثل عن ابي هريره قال فينبغي للقارئ نطق بأنه فيقول أنه قال وذلك تصحيحا للكلام من حيث الإعراب سبعة الرحلة في طلب الحديث لقد اعتنى سلفنا بالحديث عناية ليس لها نظير وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد ويتجشم مشاق السفر وشظف العيش بنفس راضية وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان لسماعه فمن أحب سماع تلك الأخبار الشيقة فعليه بذلك الكتاب فإنه منشط لطلاب العلم شاحذ لهممهم مقوّن لعزائمهم ثمانية أنواع التصنيف في الحديث يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغيره أن يقوم بالتصنيف، وذلك لجمع المتفرق، وتوضيح المشكل، وترتيب غير المرتب، وفهرسة غير المفهرس، مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقرب وقت، وليحذر إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر فائدته. هذا وقد صنف العلماء الحديث على اشكال متنوعة، فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي: «ألف الجوامع»، الجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن وأخبار يوم القيامة مثل الجامع الصحيح للبخاري باء المسانيد المسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل ج السنن وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام وتختلف عن الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام مثل سنن أبي داود د المعاجم: المعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبًا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالبًا مثل المعاجم الثلاثة للطبراني وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير. هاء العلل: كتب العلل هي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها. وذلك مثل العلل لابن أبي حاتم والعلل للدار قطني واو الأجزاء الجزء كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري زاي الأطراف كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعبا أو مقيدا لها ببعض الكتب مثل تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي حاء المستدركات المستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه مثل المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم المستخرجات المستخرج كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير الطريق المؤلف الأول وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه مثل المستخرج على الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني المبحث الرابع صفة رواية الحديث صفحة 171 في الهامش سأبحث هذا الموضوع باختصار أيضا لأن بعض جزئياته كانت ضرورية في عصر الرواية أما في هذه الأزمان فتعتبر دراستها من باب دراسة تاريخ الرواية وهي لازمة لذوي الاختصاص في هذا الفن انتهى الهامش واحد المراد بهذه التسمية المراد بهذا العنوان بيان الكيفية التي يروى بها الحديث والآداب التي ينبغي التحلي بها وما يتعلق بذلك وقد تقدم شيء من ذلك في المباحث السابقة وإليك ما بقي اثنان هل تجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ ما فيه هذا أمر اختلف فيه العلماء فمنهم من شدد فأفرط ومنهم من تساهل ففرط ومنهم من اعتدل فتوسط ألف فأما المتشددون فقالوا لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه روي ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي باء وأما المتساهلون فقوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولها منهم ابن لهيعة. جيم وأما المعتدلون المتوسطون وهم الجمهور فقالوا إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط جازت الرواية من الكتاب وإن غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب على الظن سلامته من التغيير والتبديل لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا ثلاث حكم رواية الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه إذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه وضبطه والمحافظة على الكتاب واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته عند الأكثر ويكون كالبصير الأمي الذي لا يحفظ أربعة رواية الحديث بالمعنى وشروطها اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى فمنهم من منعها ومنهم من جوزها ألف فمنعها طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي باء وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول منهم الأئمة الأربعة لكن إذا قطع الراوي بأداء المعنى ثم إن من أجاز الرواية بالمعنى اشترط لها شروطا وهي واحد أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها اثنان أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها هذا كله في غير المصنفات أما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنى وتغيير الألفاظ التي فيها وإن كان بمعناها لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعنى هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث أو كما قال أو نحوه أو شبهه خمسة اللحن في الحديث وسببه اللحن في الحديث أي الخطأ في قراءته وأبرز أسباب اللحن ألف عدم تعلم النحو واللغة فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف فقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها في الهامش تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة مئة وست انتهى الهامش باء الاخذ من الكتب والصحف وعدم التلقي عن الشيوخ مر بنا ان لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقا بعضها اقوى من بعض وان اقوى تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ او القراءة عليه فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه أهل المعرفة والتحقيق حتى يسلم من التصحيف والخطأ ولا يليق بطالب الحديث أن يعمد إلى الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلها شيوخه فإنه تكثر أخطاؤه وتصحيفاته لذا قال العلماء قديما لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي في الهامش المصحفي الذي يأخذ القرآن من المصحف ولا يتلقى القرآن عن القراء والشيوخ والصحفي هو الذي يأخذ الحديث من الصحف ولا يتلقاه عن الشيوخ غريب الحديث صفحة مئة وأربع وسبعين واحد تعرفه لغة ألف لغة الغريب في اللغة هو البعيد عن أقاربه والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها قال صاحب القاموس غربة ككرمة غمضة وخفية في الهامش القاموس الجزء الأول صفحة مائة وخمسة عشرة انتهى الهامش، باء اصطلاحا هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، اثنان أهميته وصعوبته، وهو فن مهم جدا يقبح جهله بأهل الحديث، لكن الخوض فيه صعب. فليتحر خائضه وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت ثلاثة أجود تفسيره وأجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية أخرى مثل حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه في صلاة المريض صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب في الهامش البخاري انتهى الهامش وقد فسر قوله على جنب حديث علي رضي الله عنه ولفظه على جنبه الايمن مستقبل القبلة بوجهه في الهامش سنن الدار قطني، انتهى الهامش، أربعة أشهر المصنفات فيه، ألف غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام، باء النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وهو أجود كتب الغريب، جيم الدر النثير للسيوطي، وهو تلخيص للنهاية، دال الفائق للزمخشري. الفصل الثاني آداب الرواية المبحث الأول آداب المحدث المبحث الثاني آداب طالب الحديث المبحث الأول آداب المحدث صفحة وسبعين واحد مقدمة بما أن الاشتغال بالحديث من أفضل القربات إلى الله تعالى وأشرف الصناعات فينبغي على من يشتغل به وينشره بين الناس أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويكون مثالا صادقا لما يعلمه للناس مطبقا له على نفسه قبل أن يأمر به غيره اثنان أبرز ما ينبغي أن يتحلى به المحدث ألف تصحيح النية وإخلاصها وتطهير القلب من أغراض الدنيا كحب الرئاسة أو الشهرة ب أن يكون أكبر همّه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتغيا جزيلا الأجر جيم أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه د أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم أنه موجود عند غيره إلى ذلك الغير ه أن لا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى له صحتها واو ان يعقد مجلسا لاملاء الحديث وتعليمه اذا كان اهلا لذلك فان ذلك اعلى مراتب الروايه ثلاثه ما يستحب فعله اذا اراد حضور مجلس الاملاء الف ان يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته باء ان يجلس متمكنا بوقار وهيبه تعظيمًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ج) أن يقبل على الحاضرين كلهم، ولا يخص بعنايته أحدًا دون أحد. (د) أن يفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء يليق بالحال. (هاء) أن يجتنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما لا يفهمونه من الحديث واو أن يختم الإملاء بحكايات ونوادر لترويح القلوب وطرد السأم أربعة ما هي السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها اختلف في ذلك ألف فقيل خمسون وقيل أربعون وقيل غير ذلك، (ب) والصحيح أنه متى تأهل واحتيج إلى ما عنده جلس للتحديث في أي سن كان، خمس أشهر المصنفات فيه (أ) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، (ب) جامع بيان العلم وفضله، ما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر المبحث الثاني آداب طالب الحديث صفحة 178 واحد مقدمة المراد بآداب طالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هذه الآذاب ما يشترك فيها مع المحدث ومنها ما ينفرد بها عنه اثنان الآذاب التي يشترك فيها مع المحدث ألف تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه باء الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا فقد أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ج. العمل بما يسمعه من الأحاديث. ثلاثة الآداب التي ينفرد بها عن المحدث. ألف أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه. باء أن ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله. جيم أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا دال أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوكره فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع وأن يتحرى رضاه ويصبر على جفائه لو حصل ها أن يرشد زملاءه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ولا يكتمها عنهم فإن كتمان الفوائد العلمية على الطلبة لؤم يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء لأن الغاية من طلب العلم نشره واو ألا يمنعه, ألا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن هو دونه في السن أو المنزلة زاي: عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بطائل. هاء: أن يقدم في السماع والضبط والتفهم الصحيحين، ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي. ثم السنن الكبرى للبيهقي ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطئ مالك ومن كتب العلل علل الدار قطني ومن الأسماء التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماقولا ومن غريب الحديث النهاية لابن الأثير الباب الرابع الإسناد وما يتعلق به صفحة 180 الفصل الأول لطائف الإسناد الفصل الثاني معرفة الرواه الفصل الأول لطائف الإسناد واحد الإسناد العالي والنازل اثنان المسلسل ثلاثة رواية الأكابر عن الأصاغر أربعة رواية الآباء عن الأبناء خمسة رواية الأبناء عن الآباء ستة المدبج ورواية الأقران سبعة السابق واللاحق الإسناد العالي والنازل صفحة مائة وأحدة وثمانين واحد تمهيد الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة. وليست لغيرها من الأمم السابقة وهو سنة بالغة مؤكدة فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار قال ابن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقال الثوري الإسناد سلاح المؤمن كما أن طلب العلو فيه سنة أيضا قال أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة عمن عم سلف لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب علو الإسناد منهم أبو أيوب وجابر رضي الله عنهما اثنان تعرفه الف لغة العالي اسم فاعل من العلو ضد النزول والنازل اسم فاعل من النزول باء اصطلاحا واحد الاسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة الى سند اخر يرد به ذلك الحديث بعدد اكثر اثنان الاسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة الى سند اخر يرد به ذلك الحديث بعدد اقل ثلاثة اقسام العلو يقسم العلو الى خمسة اقسام واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي وهي ألف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف وهذا هو العلو المطلق وهو أجل أقسام العلو ب القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعدده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرب من الأعمش أو ابن جريج او مالك او غيرهم مع الصحة ونظافة الاسناد ايضا ج القرب بالنسبة الى رواية احد الكتب الستة او غيرها من الكتب المعتمدة وهو ما كثر اعتناء المتاخرين به من الموافقة والابدال والمساواة والمصافحة واحد فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه مثاله ما قاله ابن حجر في شرح النخبة أروى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية في الهامش أي من طريق البخاري انتهى الهامش ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج في الهامش أحد شيوخ البخاري انتهى الهامش ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة فقد حصلت لنا الموافقة مع البخار في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه في الهامش شرح النخبة صفحة 61 انتهى الهامش انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي